0: Señor, pues te damos muchísimas gracias porque podemos estar aquí en tu presencia. Gracias porque nos concedes este lugar, nos concedes esta bonita mañana y nos concedes este material para poder estudiar conforme a tu voluntad. Te quiero pedir de una manera muy especial que tu espíritu sea el que guíe en cada una de las enseñanzas. Y Padre, pues también te queremos pedir por los que no han podido todavía llegar para que puedan hacerlo pronto y los que se van a conectar no tengan ningún problema técnico para hacer. Te damos gracias por esto, guarda a Miguel y Pati, y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu hijo Jesús. Amén. Bien. El Salmo 110, como lo habíamos visto, habla principalmente de nuestro Señor Jesús. Es uno de los salmos en los cuales el Nuevo Testamento da más referencia, Ajá. tiene más referencia en muchas cosas, lo hemos visto en, el, en los Evangelios, todas las referencias que habla, eh, el mismo Jesús hace referencia a su Deidad eh, en ese Salmo, y vemos cómo otras partes hablan mucho de este Salmo, tiene este Salmo desde el principio, eh, tiene esta parte muy importante, es el Salmo 110, eh, en donde se nos dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de mis pies. Y esta es una parte muy, muy importante. Jesús habla de esta referencia, ¿no? Dijo el Señor a mi Señor, ¿no? Y Ahora especialmente estamos viendo el punto central de este Salmo, el, el, lo que yo les comentaba que era el meollo, la parte más importante, una de las partes más importantes, en donde habla de Jesús como sacerdote, pero hablando del de orden de Melquisedec, ya habíamos explicado mucho acerca de esta frase, como dijo Dios, juró, eh, como dice este versículo, vamos a, leer, a leerlo de nuevo. Uh, el versículo 4 Estamos en el versículo 4 Dice Juró Jehová Y no se arrepentirá Tú eres sacerdote para siempre Según el orden de Melquisedec Entonces habíamos visto la parte Juró Jehová Hace un juramento Pero además lo dice No se va a arrepentir De ese juramento ¿Y cuál es el juramento? Tú eres sacerdote Para siempre Ajá. entonces habíamos visto muy importante un juramento por el cual no puede ser quebrantado y tenemos una firme promesa para nuestra alma la segunda parte eh, eres sacerdote para siempre ya vimos, habíamos visto en la primera parte del salmo a Jesús en su calidad de gobernador ah, siéntate a mi diestra y habíamos visto la segunda parte y estábamos viendo la segunda parte como gobernador y como sacerdote. Ningún gobernante de Judá, de, ningún gober, gobernante de Judá ni de, de Israel pudo cumplir esto. Ni siquiera el mismo David. Nadie pudo ser sacerdote eh, eh, o, eh, rey y sacerdote al mismo tiempo. Sin embargo, en la persona de Jesús podemos ver esta, esta situación. Ahora podemos ver que Jesús era goberna, gobernante y se había cumplido la profecía a través del linaje de Judá Judá, David y, este, y, y Jesús pero ahora el sacerdocio ¿cómo Dios pone en orden esta situación del sacerdocio? ¿cómo podía ser Jesús sacerdote si no era descendiente de Aarón? Y, era, y el sacerdocio aarónico era el establecido por Moisés en la ley nadie fuera de Aarón podía ser sacerdote ni acercarse a las cosas santas de Dios bueno, Dios siempre tiene algo reservado y dice efectivamente la palabra sí nos habla y es más, lo que vamos a ver a continuación es algo escrito dentro de los libros que escribió Moisés y no va a ser según el orden de Aarón, sacerdote, sino según el orden de Melquisedec. Y esto nos habla mucho Hebreos capítulo 7, del cual vamos a ver algunos versículos. ¿no? Bien, ok. Eh, habíamos, nos habíamos quedado la vez pasada en, según el orden de Melquisedec. Y habíamos visto contrastándolo con el orden. Vamos a contrastarlo en un momento más. ...con el, el orden de Aarón. Ajá. Sin embargo, ¿qué es esto del de orden de Melquisedec? ¿Quién fue Melquisedec? La Biblia no nos habla más sino tres versículos... De, ...históricamente de quién fue Melquisedec. Es impresionante que en esos tres versículos... ...que el Espíritu Santo guió a Moisés para poner en la Palabra... Nos diga cosas de Melquisedec y también nos deja de decir cosas de Melquisedec, las cuales nos ayudan a una mayor comprensión de por qué razón Dios puso todo esto. Vamos a, a Génesis capítulo 14, versículos 18 al 20. Ajá. Me, me, me encanta esto porque son tres versículos. Y en tres versículos Dios nos dejó la tarea, ¿no? Pero. Y son tres versículos además que nadie comprendería su significado si no fuera por lo escrito después, en, eso, en ese caso de lo del Salmo y después eh, hebreos. no Dice, «Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, «Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra» bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo pero además no solamente impresiona que son tres versículos hasta ahí, hasta ahí fue lo que ella dijo no solamente son tres versículos sino que de repente de la nada aparece Melquisedec estaba platicando el versículo anterior estaba eh, platicando Abraham con el rey de, de, de Sodoma, y le decía al rey de Sodoma: Quédate con lo que quieras del botín. Le dice: No, el botín quédatelo tú, nada más dale a mi gente, a la gente que vino conmigo, su parte, ¿no? que ellos la tomen. Y de repente aparece Melquisedec, y vienen estos tres versículos. Y termina estos tres versículos y desaparece Melquisedec. Bien. Estos tres versículos nos dan la información que necesitamos saber. Ha habido muchas especulaciones de quién es Melquisedec. Sin embargo, creo que lo más importante no es tratar de rompernos la cabeza pensando cuál es el origen o quién sería, que si sería eh, otro pueblo eh, de, de creyentes que estuviese por ahí o en fin, sino más bien qué significa y cómo a través de este versículo Dios afirma el sacerdocio justo y perfecto que iba a tener Jesús en un futuro. A mí me impresiona esto. Bien, así que las cosas que nos declara Moisés en estos versículos nos dejan, nos ayudan a entender cosas y también las cosas que se callan o las cosas misteriosas nos ayudan a entender cosas. Primeramente se habla de... Melquisedec Y dice Dice su nombre Melquisedec O Malkisedec. Malkisedec Viene de dos raíces hebreas La primera es Melek Que significa rey Y la segunda es Tzedek Que significa Tiene varios significados Recto Moral Próspero O justicia Fíjate Rey De justicia De ahí viene lo que dice Hebreos, que vamos a ver en un momento más, rey de justicia. Ajá. Lo más probable es que este nombramiento no se lo haya dado el propio Melquisedec. Ajá. Porque generalmente eh, tú no te das un nombramiento que Dios quiere. Los, los, los apóstoles no se autonombraron apóstoles. Hoy en día hay muchos que se autonombran apóstoles y que no lo son. Pero, sin embargo, lo más importante y el nombramiento más importante es el que alguien más te da. Lo más, lo más probable es que este nombramiento se lo haya dado alguien más. Además de ser rey de justicia, habla de que es rey de la ciudad de Salem. Y lo más probable es que esta ciudad pudo haber sido, bueno, pudo haber sido alguna ciudad cananea o pudo haber sido la misma Jerusalén. Jerusalén se conoce en varios lugares, en varias partes de la palabra, como Salem. Ajá. Pero que eh, lo más importante de esto es que Salem viene de la palabra Shalom, lo cual significa paz. Entonces podemos concluir. ¿Quién era este personaje? Melquisedec quiere decir rey de justicia pero también, quiere, pero también habla de que es un rey de paz Y esto nos habla de lo que sería este sacerdote eterno y perfecto que es Jesús Hebreos 7.2 En Hebreos 7.2 nos dice a quien, a quien a sí mismo dio a Abraham los diezmos de todo Cuyo nombre significa rey de justicia como lo acabamos de ver y también rey de Salem, esto es rey de paz, entonces queda muy claro esta parte ¿no? ahora viene la tercera palabra que el, el tercer concepto que nos declara algo pero también nos deja con muchas dudas fíjate dice sacerdote del entonces Melquisedex rey de Salem eh, sacerdote del Dios Altísimo sacerdote del Dios Altísimo no era un sacerdote o alguien intermediario de algún culto pagano sino habla de el sacerdote del Dios Altísimo ¿sabes? ¿quién, le, quién lo ordenó sacerdote de Dios Altísimo? no nos declara la palabra ¿cómo era que él conocía al Dios Altísimo tuvo él descendientes a los cuales él le pasara su sacerdocio no lo sabemos eso está completamente oculto y sellado para nosotros sin embargo de repente, empieza, eh, de repente aparece Melquisedec rey de justicia, rey de paz sacerdote del Dios Altísimo y dices pues sí, de repente apareció era una persona de gran, podríamos llamarlo envergadura o gran nivel, ¿no? Dice, eh, ahora, esto le da una similitud también a Jesús. Jesús no estaba en esa línea arónica, sino que apareció. No tiene principio de días ni, ni final de estos días, ¿no? Como dice Hebreos 7.3. Claramente podemos saber nosotros la genealogía de Aarón... ...pero no podemos saber la genealogía de Melquisedec... ...y aquí, aquí viene algo muy importante... ...Hebreos 7.3 dice... ...sin padre, sin madre, sin genealogía... Que, no tiene, ...que ni tiene principio de días ni fin de vida... ...sino semejante al Hijo de Dios... ...permanece sacerdote para siempre... ...bien... ...así sería como este personaje misterioso sin genealogía, sin principio de fin sin final de días así sería nuestro Señor Jesús ¿sabes cuál? sabías bueno, todos los evangelios traen un. bueno, todos excepto Marcos traen una genealogía Lucas, Marco, eh, Mateo trae una genealogía Lucas trae otra genealogía pero tú me dirás oye, ¿Juan tiene genealogía? ¿Qué me dicen? ¿Piensan que Juan tiene una genealogía de Jesús? ¿Sí? Juan tiene una genealogía Y de hecho empieza con la genealogía Es una genealogía, su verdadera genealogía dice En el principio era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios En un versículo te dice el origen, el humano tenía que entender ciertos parámetros para saber que Jesús cumplía con las promesas, no es que haya sido necesario que todos ellos fueran sus, sus ascendientes, todos estos Judá y todos estos reyes, pero aquí te habla de que el Hijo de Dios ha sido para siempre, bien, hay un siguiente detalle, ah, hay un detalle, dice sacerdote del Dios altísimo. Tú sabías que en la palabra, esta es la primera vez que se le da el título a Dios como altísimo. Antes de esta parte nunca se le había hablado como altísimo. Y esto habla al... porque además no solamente se le da este título, sino también eh, Melquisedec habla de Dios como el Dios altísimo y seguramente esto habrá impresionado a Abraham porque inmediatamente después de eso Abraham en los siguientes versículos jura por el Dios Altísimo y tú puedes ver el conocimiento tan personal e íntimo que tenía Melquisedec de Dios al hablarle como Dios Altísimo y además tenía el conocimiento de sus planes porque identificó Melquisedec en Abraham como un siervo de Dios que estaba cumpliendo su voluntad, estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Bien, un siguiente detalle, sacó pan y vino, eso no se conocía como una especie de, de parte del ritual arónico, ¿ajá? sino más bien como una especie de convivencia muy estrecha que tuvo Melquisedec con Abraham y que departieron un tiempo el pan y el vino Ajá. de alguna manera también esto nos recuerda nos da una imagen de nuestro Mesías compartiendo el pan y el vino con sus discípulos y celebrando el pan y el vino cada vez que la iglesia nos reunimos para hacer eso ¿no? verdaderamente qué imagen tan hermosa y tan exacta de Jesús a través de la vida de Melquisedec bien así que de toda esta información podemos concluir que Jesús cumplió perfectamente estas características de rey y sacerdote primeramente rey por parte del linaje de Judá y por otro lugar sacerdote por el orden de Melquisedec ahora aquí podrían chocar dos órdenes cuál era mayor ¿El orden de Aarón o el orden de Melquisedec? Bueno, vamos a compararlo un poquito. Primeramente, el orden de Melquisedec era mayor. ¿Por qué? Primeramente, aquí en este Salmo 110 dice: Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hay un juramento, y vaya que juramento. Porque Aarón no fue. Ungido, no fue ordenado con un juramento, pero Jesús sí fue ordenado con este juramento del Melquisedeque. En segundo lugar, el sacerdocio arónico no sería perfecto porque no sería eterno, sino que cada sacerdote vivía su tiempo, sumo sacerdote vivía su tiempo de vida y moría, y tenía que venir un descendiente de él y vemos que ahí hubo algunos sumos sacerdotes desastrosos sin embargo aquí es un sumo sacerdote perfecto y eterno y en tercer lugar era un, un orden de alguien al hablar de Melquisedec era alguien externo a Abraham pero mayor que Abraham por qué y nos da testimonio la palabra Abraham le dio el diezmo de todo lo que había tenido y Melquisedec lo bendijo y como dice Hebreos 7:7 7, y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor y Hebreos del 7 del 9 al 10 dice y por decirlo así en Abraham pagó el diezmo también Levi que recibe los diezmos porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Aquí hay un punto muy importante: Melquisedec bendijo a Abraham. Y Abraham fue eh, Abraham fue bisabuelo de Levi, que a su vez fue la tribu que originó al sacerdocio. Entonces, es un sacerdocio mayor y más sublime por el cual Dios dice, te ordené según el orden de Melquisedec. Bien, nos faltarían muchas horas de estudio para poder seguir hablando acerca de Melquisedec, pero creo que es algo muy importante que con todo esto que tenemos, tenemos material suficiente para poder confiar en sus promesas y decir, gracias a Dios que tenemos un sumo sacerdote como Jesús. Basado en un pacto nuevo y perfecto y mucho mejor que el pacto antiguo de Moisés. Hebreos 10, del 21 al 23 nos dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió Dios no necesitaría jurar porque su palabra es ley lo que él dice lo hace Dios no, necesit no nos necesitaría para reafirmar su poder y su fidelidad dar todas estas promesas sin embargo lo, ha lo hace por causa de nosotros para que entendamos que si, si somos nacidos de nuevo tenemos un gran sumo sacerdote perfecto que siempre va a estar dispuesto a interceder por nosotros si tú pecas, si tú te equivocas no te alejes de Dios sino recuerda que tienes un excelente mediador y sumo sacerdote que siempre va a interceder por ti Bien, pues solamente nos falta la última parte de nuestro estudio, pero vamos a quedarnos aquí, para, porque creo que ya son muchos conceptos acerca de Melquisedec.
1: Hace unos, unas semanas, ya unos meses, yo creo que ya nos vimos. Entonces, bueno, pues ya saben que a mí me gusta recordar las cosas, la verdad es que soy muy malo para acordarme y siempre las tengo que andar recordando. Eh, la última vez estábamos viendo el principio del capítulo 7 de Primera de Samuel, y bueno, donde lo dejamos, ¿no? Es decir, la historia de Israel donde habían sido derrotados por los filisteos, esos filisteos que vemos en todo el Antiguo Testamento, donde constantemente están atacando a Israel, estos que ocuparon la tierra en el tiempo en los que los descendientes de Abraham han venido a Egipto, normalmente creen que son de la parte de mar de Creta y vivieron a lo largo de la costa mediterránea, eh, junto a los israelitas y hoy es la Franca de Gaza, ¿no? y de hecho están constantemente atacando a los israelitas y se defienden contra ellos y pues como siempre hasta la fecha no hasta la fecha se siguen, se siguen atacando unos con otros ¿no? entonces imagínate piensa que, que ahora Dios eh, pues quiere, bueno quería pelear con Israel pero Israel pues no, no le hizo caso a Dios no es decir sufrieron una tremenda derrota a manos de los filisteos Miles de israelitas se habían muerto, el arca de la alianza, pues se la habían llevado con eh, pues, las tablas de, de, de Moisés, la, la vara de Aarón, el maná, y bueno, pues obviamente desde que, de la, la tuvieron desde que habían salido de, de Egipto, rumbo a la tierra prometida. Y bueno, la Biblia específicamente dice que, que en, en esta arca, pues obviamente Dios estaba. Eh, pues en ella, ¿no?, entre los querubines, ¿no?, y bueno, esto era pues, obviamente el, el objeto sagrado, de alguna manera los mismos eh, israelitas adoraban eh, el arca de la alianza como un amuleto y era como, como de la suerte, ¿no?, pensaban si llevamos esto a la guerra, pues obviamente vamos a ganar, Dios nos va a dar la victoria, ¿no?, fue lo que hicieron, pues la verdad es que les ganaron, ¿por qué?, porque no estaban sirviendo al Señor, entonces ahí fue capturada el arca, ¿no?, eh, también hablamos de cómo los filisteos estaban afligidos al haber tomado el arca porque pues, habían, habían tenido eh, obviamente una enfermedad, Dios los afligió en sobremanera, los filisteos devolvieron después el arca, la pusieron en una carreta, se acuerdan con las vacas y bueno, llegó al territorio de Israel, los mismos israelitas de lejos la habían visto, van al arca felices, la tocan, la abren, muchos mueren, eh, porque ven adentro en que era un objeto sagrado, no se suponía que hicieran eso, no lo recordaban, siempre lo olvidan, por eso les decía que es bueno recordar, así que Dios los castiga, pierden la vida y así te tuvieron que aprender de nuevo otra lección, Que eh, es decir que no te metes con las cosas sagradas de Dios porque si las desobedeces, pues esta va a llevar mucha aflicción a tu espíritu. Ahora bien, ¿qué pasa en el capítulo 7? Bueno, pues eh, el, el arca, obviamente es eh, llevada a este lugar por, el, por Abinadab, bueno, a Abinadab, y comienza justamente el capítulo donde vienen, tomar el arca, se la llevan a Abinadab en la colina, y bueno, consagran a Eleazar, que es su hijo, para guardar el arca del Señor, y bueno, recordemos que había un tabernáculo, la tienda, donde era guardado el, 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 donde era guardado el arca, era un templo, básicamente antes de que se hiciera el, el, el templo, se construyera el templo permanente Jerusalén, recuerdan que este tabernáculo estaba en Silo, en Silo donde estaba Elí, eh, pero no llevaron el arca ahí, los, los israelitas, ¿no? ¿por qué? ¿por qué no la llevaron si ahí era su lugar? Digo, también no estaba tan cerca, pero bueno, tampoco era tan lejos, pero seguramente porque tenían miedo de que otros murieran, además hay algo importante que pasa aquí: Elí, que era el sumo sacerdote, en este momento, ya con sus dos hijos, que eran los sacerdotes y que eran malvados, pues ya estaban muertos. Entonces, el tabernáculo en realidad estaba corrompido, porque el sumo sacerdote había permitido la inmoralidad en sus hijos, y es probable que los hombres que iban a llevar el arca pensaron que ahora que Ofni y Fines, que eran los hijos del sumo sacerdote, también estaban muertos pues habían contaminado el tabernáculo, ¿no? Entonces ya no era un santuario sagrado. Había que tenerla en algún lugar donde en realidad la cuidaran. Y fue justamente con, con, con Abinadab, ¿no? Ahora imagínate, quiero decir, este es un, un, un objeto sagrado para, para el pueblo israelita. Y la presencia de Dios debería estar ahí, ¿no? Su gloria se cernía sobre este propiciatorio. Eh, pero ahora estaba justamente en la casa de Abinadab. Entonces imagínate que llega a tu casa el tabernáculo, algo sagrado completamente, y te lo ponen en medio de la sala, ¿no? ¿Tú qué harías? Es decir, es algo de Dios, y te lo ponen, ¿no? Pues yo creo que, que ahí Eleazar pues, seguramente caminaba hasta de puntitas alrededor, ¿no? como tratando de, de no tocarla, no hacer nada, pero ¿saben algo más?, seguramente hizo un inventario en su cabeza y ustedes háganlo, hagan el ejercicio y piensen, a ver, va a estar la presencia de Dios, digamos, estamos en ese tiempo, está en tu sala, va a estar la presencia de Dios aquí, si eh, mi casa es digna, que no lo es, pues tengo que hacer que sea digna para, para el Señor, ¿no? entonces dices, bueno, si lo traemos al presente, dices, híjole, a ver, ¿qué programas estoy viendo?, ¿qué es lo que tengo en mi alacena?, qué cosas tengo debajo de mi cama, qué es lo que guardo en secreto, entonces tú piensas, dices bueno tengo que purificarme ¿no? desde, desde, el, desde adentro, desde el corazón para que se purifique tu casa y se traduce a lo que ahora nosotros conocemos como, como, como vivir con Cristo, ¿no? en la misma presencia de su santidad en nosotros, en nuestro cuerpo, ¿Y entonces qué estamos permitiendo hoy en día en, en, en nuestra vida? ¿no? La santidad de Dios en realidad está en nuestros corazones, en nuestras vidas y no podemos permitir que algo esté contaminando nuestros hogares. Así que realmente no es muy diferente el, el tiempo que vivimos ahora al tiempo que, vi, que vivía justamente Abinadab y Eleazar, ¿no? cuando estaba el arca en su casa. ¿no? Es decir, la presencia santa de Dios estaba ahí y creo que es algo que nos debe motivar a tener una vida, una vida santa y bueno este hombre a mi nada, bueno pues estaba ahí con Eleazar para guardar el arca, deben protegerla, velar por ella el versículo 2 de justamente el capítulo 7 dice que el arca permanece ahí, mucho tiempo ya lo habíamos visto la vez pasada eh, toda la casa de Israel se lamentaba por esto todos estaban quebrantados por todas estas derrotas que habían tenido y saben que la nación está, está sumida en la, en la confusión. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote, pues ya lamentablemente está, está, está muerto, los que iban a quedar en su lugar también asesinados, pero bueno, pues ahí ya sale, sale nuestro nuevo profeta, no que es, que es Samuel, que había crecido ahí con, con Elí. Entonces, dice... Más adelante, que Samuel en realidad envejece, y Saúl se convierte en el primer rey de Israel, reina como por 40 años, después viene David como sucesor, y ya como a los 7 años, un poquito más, dice, ah, se acuerda, ¿no?, del, del arca, ¿no?, y dice, ah, tráiganmela. Entonces, si tú haces la, la cuenta, más o menos son casi 70 años de que se quedó ahí en su casa, ¿no?, seguramente decía, pues ya se les olvidó, pero mira, pues yo sé que estoy contento con, con la presencia de Dios, ¿no? ¿por qué? porque hizo que yo limpiara mi vida, ¿no? dice el Salmo 78, 56, hablando de este tiempo de Israel, no dice, pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus mandamientos, sino que se volvieron y se revelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso, le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla, lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada, y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes, y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada, y sus viudas no hicieron lamentación. Así que el tabernáculo, la casa de Dios en ese entonces, está abandonada. Digo, está en, en, en la sala, pero está abandonada ¿no? por el pueblo. Y ya ni siquiera hacían sacrificios por los pecados de Israel, porque pues, no tenían el arca, estaba guardada, el tabernáculo estaba corrompido. Así que hay mucha, eh, pues, mucha tristeza espiritual, hay, hay, hay mucha, pues sí, esta preocupación. Y, y, y en la nación de Israel, entonces no, no, no hay nada, todo está como, como muy triste y, y abatido, ¿no? Pero ahora, bueno, nuestro pequeño, nuestro pequeño nuevo, nuevo juez, nuevo profeta, Samuel, pues ya ha crecido, creció en el tabernáculo, fue dedicado ahí por su madre, recordemos, este Samuel, y vamos a ver que ahora él sirve de, de, de este juez, de este profeta para esta nueva nación de Israel que está que está abatida y Dios lo va a usar como este portavoz para hablar para hablarle al pueblo ¿no? recordemos el versículo 3 de, de 1 Samuel 7 habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid y os librará de la mano de los filisteos entonces los hijos de Israel quitaron a los vales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová Así vimos la vez pasada que, que, que había como un, un, un nuevo avivamiento en, en Israel, ¿no? Habla aquí del corazón, ¿no? Y, y Samuel los exhorta, les dice que en realidad la, la razón por la que debían, habían sufrido esta derrota a los, a los, de los Filisteos es porque no están caminando, no estaban caminando con el Señor. Estaban sirviendo a otros dioses, a otras naciones, ¿no? a estos vales y a Astarot. Que recordemos, Val era esta. Esta deidad masculina de la fertilidad y, y, y de la cosecha, y hasta ahora era la parte femenina de Baal, la diosa de la fertilidad. Y así, junto a los israelitas, estaban y, y, y se preguntan, o nosotros nos preguntamos, ¿quieres saber por qué están experimentando esa derrota en tu vida? Es decir, también nosotros muchas veces tenemos derrotas en nuestra vida. ¿Por qué no estamos caminando con el Señor? Es la respuesta. Entonces, ellos también, ¿no? Justamente tuvieron eso porque no caminaban con Dios. Es decir, estos principios siguen siendo los mismos en ese entonces y al día de hoy. Son escrituras antiguas, pero son pues, más vivas que, que cualquier cosa en, en, en nuestra vida. ¿no? Si no caminamos con el Señor, entonces, ¿por qué debemos preguntarnos por qué Dios no me hace caso? ¿Por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué hay dificultades en mi vida? ¿no? Digo, la respuesta es lógica. Mire, hay bastantes dificultades en esta vida. Y, 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 y todavía le aunamos que, que vivimos en un mundo pues ya caído y, y pecaminoso, ¿no? sin embargo hay dificultades que, que nos traemos a nosotros mismos, ¿no? es decir, le ponemos así vinagre a la herida, limón a la herida, ¿no? el libro de Proverbios en 13.15 dice, el buen entendimiento da gracia más el camino de los transgresores es duro, es decir… Los transgresores son los que van pecando y añaden, ¿no? Y demás, parece que es fácil, pero la verdad es que no lo es, les cuesta, ¿no? Entonces, en realidad invitamos a las dificultades a nuestras vidas si no caminamos con el Señor, se nos hace fácil, ¿no? Ya hay suficientes dificultades en general. ¿Por qué tengo que añadirle más a mi vida, más, más peso si, si, si ya, ya esta vida es dura, ¿no? Es difícil. Pues por mis propias malas decisiones las decisiones diarias, las que tomamos podemos votar por Dios, pero no decidimos las malas ¿no? entonces, ¿por qué les va mal? bueno, porque qué subimos derrotas? ya saben por qué, no estamos caminando con el Señor, Israel tampoco lo hacía tenemos que deshacernos de estos falsos dioses porque no le estamos sirviendo a Dios realmente aparte, no noten el énfasis que, que, que le pone Samuel en, en, en la escritura, no dice, porque es, es en realidad el corazón eso lo dice, lo, lo leímos primero en Samuel 7.3. ¿no? Básicamente, si vuelven al Señor con todo su corazón y entonces quitan los dioses extranjeros dentro de entre ustedes y preparan sus corazones para el Señor y solo le sirven a Él, los liberará de las manos de los filisteos. Es decir, ese es un asunto nuevamente del corazón, viene de aquí, todo viene de aquí. Y bueno, es para recordar también como dice Deuteronomio en Número 12, ¿no? del 1 al 4, donde... Dice, esos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella. Todos los días que vosotros viviréis sobre la tierra, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredasteis sirvieron a sus dioses sobre los montes altos y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, y sus imágenes de acera consumiréis con fuego». Y destruir, destruiréis las, las esculturas de sus dioses, y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios. Entonces, Samuel básicamente le está diciendo, o sea, ¿qué es lo que ustedes están haciendo? Tienen que cortar, tienen que destruir, tienen que quemar estos falsos dioses. Esto es lo que nos dicen, tenemos que escucharlo, ¿no? Las cosas que se interponen en nuestro camino con el Señor, a mí no son cosas de nuestra propia carne, las cosas que sacamos diario de nosotros, ¿no? pero no podemos negociar con ellas, tenemos que cortarlas de raíz, aunque sea lo más difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque volvemos a ello. Le decía a Chilo antes del estudio que cada vez que, que, que uno, y, y seguramente eh, pues los, nuestros pastores más experimentados lo hacen, ¿no? Cada vez que preparan un estudio se enfrentan a Dios así directo, ¿no? Era como ir justamente al tabernáculo, ir a esta fuente... Esta al espejo de agua y verse a sí, a sí mismo, ¿no? Y decir, ¿qué hago? O sea, estoy mal y pues le tienes que pedir perdón a Dios y demás. Entonces, Samuel les dice, o sea, tienen que dilear con estos ídolos, estos ídolos extranjeros, en sus propios corazones y en sus vidas, porque, porque viene de aquí. El versículo 5 dice, justamente en 1 Samuel 7, y Samuel dijo: Reunida a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová el 6, y se reunieron en mispa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado y juzgó Samuel a los hijos de Israel en mispa, ahora <coughs> permítame esta, esta última frase que, que, que dice cuando los juzgó, a veces tendremos que pensar en, 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 en esta palabra de juzgar, pero no, no en un mal sentido, normalmente lo hacemos como Híjole, no me van a decir nada de esto, no me van a decir nada de aquello, ¿no? Así como él dijo, mejor no me juzgues, ¿no? Ya sabes, como, como lamentándote, pero aquí la forma en la que lo dice es, es un juez, es decir, lo dice Samuel, lo dice sirviendo como, como en la justicia, es decir, eh, es, es, Samuel te lo dice como un líder, eh, es decir, los está gobernando, los está aconsejando, los está corrigiendo, los está animando incluso, ¿no? Es decir, con, con este amor que, que, que Dios da. Entonces los reúne en Nispa y los exhorta de esta manera, ¿no? y, y noten lo que dice la palabra, dice derramaron agua delante del Señor, eh, seguramente algunos sabrán lo que significa, eh, es simplemente esta, esta parte indicativa donde, donde tú derramas tu vida en frente de Dios, hay veces en las que uno está tan abatido que que llega con Dios y, y, y nada más quita todo lo que es en realidad, quita la piel, quita la ropa, quita, quita, quita todas las defensas que uno tiene y le dice, Dios, mira, ese soy yo, me derramo mi corazón ante ti, mi oración ante ti, para pedirte ayuda. ¿no? Entonces, justamente aquí están derramando esta agua, están derramando sus vidas delante de, de, de Dios. Además, también están ayunando, es decir, se está sirviendo ese, es, estas palabras. Y confiesan incluso sus, sus pecados, ¿no? como pueblo. Entonces, es un buen modelo para nosotros, es decir, ¿cómo nos ponemos bien con Dios de nuevo? Pues justamente así, que no permitir todas estas cosas en, en, en nuestra carne, quitar los ídolos de nuestras vidas, derramando nuestro corazón ante Dios y caminar nuevamente con Él, ¿no? La Biblia dice en primera de Juan 1 Juan 19: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo que Dios quiere justamente también lo dice en Salmo 51:17 cuando dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Y si sí, cuando llegas con Dios quebrantado y abatido, Dios te cura, te cura inmediatamente. La mayoría de las cosas en este mundo que se rompen, en realidad son despreciadas, en su mayoría, son descartadas. Justamente si se rompe algo en la casa y no se puede arreglar, pues se tira y ya no tiene valor, porque no intentamos, ¿no? ¿Cuántas veces eh, alguna pantalla, ¿no en tu casa ya se ve así y dices, si la mando a arreglar me va a costar más caro, mejor me compro una nueva, ¿no? Digo, seguramente muchos tenemos aquí la, 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 la tele así con, con, con la línea, ¿no? A la mitad, o que se va desconectando y demás, ¿no? Hay un, un canal de, de, bueno hay varios en YouTube que se llama algo como restauración y restauran cosas antiguas o que se encuentran, ¿no? vi uno de, de, de un encendedor grande y o sea, parece que ya no tiene pues, ninguna función y la persona que, que, que lo tiene con todo el cuidado del mundo lo limpia, lo lija, le pone esto, lo desarma eh, quita, hace cosas nuevas, empiezas y demás, y, y, y lo deja como nuevo. ¿no? Justamente para sí es, es, es el ejemplo que Dios nos da, es decir, las cosas rotas para Él son las más hermosas porque llegamos sin nada. Y cuando estamos rotos ante Él es cuando realmente puede usarnos, perdonarnos y cambiar nuestras vidas. Y la gente la mayoría de las veces, nosotros mismos, llegamos ante Él quebrantados, ayunando, orando confesando nuestros pecados diciendo hemos pecado contra ti Señor y aquí justamente Samuel juzga a los hijos de Israel porque se habían perdido y aquí en ese momento hay un pequeño avivamiento, no, no sé tal vez se ha sentido así alguna vez no que de repente llegas así abatido con Dios, le demuestras todo, te perdona y dices ahora sí mañana voy con todo y pum ¿no? mañana otra vez te caes, no pero mira ahí está Dios, pero te levanta y te levanta una y otra vez. El versículo 7 de 1 Samuel 7, dice, Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mispah, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Recordemos que estos filisteos, otra vez, pues Dios los afligió, ¿no? Se llevaron el arca, eh, se llevaron, eh, eh, bueno, hubo una derrota monumental con Israel, pero... Cuando se llevan el arca, también como, como llevándose este amuleto, bueno, pues Dios les pone tumores, ¿no? En, en, en algunos lados dicen que hasta hemorroides les había dado, ¿no? Entonces, por llevarse el arca de la alianza, pero bueno, luego pues ya no aguantaban, dicen, se los vamos a algodón los israelitas, eh, así que pasaron por esta molesta y terrible situación, pero ahora, ¿qué quieren hacer? Quieren volver a atacarlos, ¿no? No están contentos. Eh, es decir los vuelven a amenazar, quieren volver a atacarlos y los ven muy vulnerables, ¿no? Y están listos otra vez para la guerra. Después de todo lo que les había pasado, no importa, yo voy otra vez a declarar la guerra al pueblo de Israel, ¿no? Entonces, el pueblo Israel está contrito, está humillado, está ante Dios. Los filisteos quieren sacar provecho ante esto, porque justamente cuando están así tristes y abatidos, los ven como una debilidad los ven arrepentidos están llorando demás entonces la verdad es que cuando están quebrantados ante dios pues este es el punto más fuerte que nosotros tenemos porque él es el que pelea nuestras batallas no el enemigo piensa que es nuestro punto más débil pero la verdad es lo contrario no entonces los israelitas siguen pensando en dios en cómo cómo restaurar las cosas con él y bueno sus enemigos están por atacarlos el versículo 8 dice: Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: No ceses de clamar por nosotros a Jehová, nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y, clavó, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bedkar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Ahora, Ebenezer <coughs> son dos palabras que significan una parte piedra y la otra es ayuda. ¿no? Entonces, la piedra de ayuda. ¿Por qué? todos tenemos esta tendencia a olvidar las cosas, ya se los dije desde el principio, entonces Samuel lo que está haciendo es tratar de erigir un, un, un pequeño recordatorio, un monumento a la fidelidad de Dios, no quería que los israelitas olvidaran lo que Dios había hecho ese día, así que esta pequeña piedra que pone sirvió para recordarles que Dios los ayudó en un tiempo de necesidad, y lo llamó Ebenezer. ahora, le decía a Oscar antes de empezar, porque no me acordaba de los, de los himnos que había hoy, decía oye ¿cuál está hoy? y ya me los mandó ¿no? y decía ok, pero bueno no me tocó, pero hay algunas veces que le hemos cantado, digo ahorita van a deleitarse con mi voz, pero es un himno clásico, no sé si la recuerdan que se llama Fuente de la Vida Eterna y, y ha habido momentos en los que la cantamos y, y, y justamente… Eh, ahora que tenemos invitadas, hay un, en inglés justamente viene esta palabra, Ebenezer. Algunos, eh, justamente muy lectores, seguramente van a decir, Ah, Ebenezer Scrooge. No sé si se acuerdan de Ebenezer Scrooge, que era el del cuento de Navidad de Charles Dickens, ¿no? que era el cascarrabias que no quería la Navidad. ¿no? Bueno, no es ese Ebenezer, ¿verdad? Es eh, justamente una, un himno que, justamente en la descripción fue escrito en 1758 por Robert Robinson, él era un barbero, peluquero, justamente eso dice la descripción, que era más dado a la lectura que a la profesión de, de, de barbero. Y un domingo, justamente como hoy, mientras dice la descripción, disfrutaba de lo vano de la vida, fue llevado por el espíritu a escuchar una predicación. La predicación la dio... George Whitefield que es uno de estos iniciadores ¿no? de, de, de un movimiento en, en Estados Unidos que venía desde Inglaterra con los hermanos Wesley y hablaba sobre la ira venidera, ¿no? sobre lo que te va a tocar en el futuro, a todos ¿no? si no, no le hacíamos caso a Dios, él dice que estuvo tres años en tinieblas y temores y más o menos a sus 20 después de este estudio encontró esta paz para con Dios y escribió esta canción. A ver si se acuerdan cómo va que dice A ver, ahí va, eh. fuente de la vida eterna y de toda bendición. Ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar. Y así se sigue, ¿verdad? Ya no los voy a delitar con más. Pero hay una parte, justamente, la que es en inglés. Y si no, aquí nuestras invitadas nos dirán que, que hablo medio mal. <risa> Pero dice, Here I raise my evening, sir. Here by the great help I've come. And I hope by the good pleasure safely to arrive at home. Básicamente dice, aquí elevo mi evening, sir. aquí por tu gran ayuda he venido, y espero por tu buena voluntad, llegar sano y salvo a casa, el escritor del himno simplemente te estaba diciendo que siempre recuerdes la fidelidad de Dios en tu vida, que siempre recuerdes cuando te rescató, te libró y te ayudó, él es mi piedra, saben que él es mi roca, la piedra de mi ayuda, y así lo estableció Samuel para recordarle a la gente que el Señor los ayudó en ese instante cuando tienen a los enemigos al lado y ellos estaban derramando su corazón a Dios. El versículo 13 dice, así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel y fueron restituidas a los hijos de Israel a las ciudades de los filisteos que habían tomado a los israelitas desde Kron hasta Gat. Israel libró su territorio de manos de los filisteos y hubo paz entre Israel y el amorreo. Las palabras restituidas y también la palabra libró y también la palabra paz en el versículo son hermosas, ¿no? porque justamente nos pinta el, el, el cuadro ¿no? de lo que sucede cuando nos ponemos bien con Dios, es decir, abandonamos nuestros pecados, los entregamos, abandonamos nuestros ídolos, los destruimos, y las cosas que interfieren en nuestro caminar con el Señor, las ponemos a un lado. Es lo que sucede cuando confesamos nuestros pecados y nos reconciliamos con Dios, quien viene en nuestra ayuda, día con día, siempre y cuando tú se lo entregues, y cuando Él nos restaura, nos libra y nos llena justamente de, de paz. Cuando nos rebelamos contra Él, en realidad... Invitamos a nuestra vida las dificultades extras, ¿no? no tendremos por qué hacerlo, pero lo hacemos cuando confesamos nuestro pecado y nos reconciliamos con Él. Él lucha por nosotros y encuentra esa, bueno, encontramos esta maravillosa restitución y liberación y la paz que el solo puede traer. ¿no? El versículo 15 dice: Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió y todos los años iba y daba la vuelta a él a Gilgal y a Mizpa y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Al final del versículo dice, Samuel juzgó a Israel todo el tiempo que vivió, así que los gobernó, los guió, y, y algo que a mí me gustó fue que cada año hacía su circuito de Beth, de Beth el, a Gilgal y a Mishpa, y juzgaba a Israel en todos esos lugares, ¿no? así haciendo su, su rondín, como un vigilante, ¿no? todo el tiempo, ¿no? y checaba. No sé si lo haya sido en caballo, en su carreta, seguramente a pie, pero fue a todos estos lugares durante todos esos años diligentemente, pero siempre regresaba al, al mismo lugar, ¿no? En el 17 dice, después volví a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Si bien no dice que había regresado a Silo, o sea, para nada, ¿no? Se a su casa, y allí había edificado el altar. Descubrimos que Ramá fue el lugar donde él nació, si no mal recordamos Así que él regresa a este lugar, él viaja alrededor Y bueno, él lidera, él gobierna, él juzga, guía de esta manera Pero siempre regresa a su casa Como dicen, ¿no? todos volvemos al lugar donde fuimos felices Así que también regresa a Dios Salmos 4, 7 diste, tú diste alegría a mi corazón Mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto entonces, Salmos 4.6 nos dice eso, que justamente donde era feliz, ahí regresaba. ¿no? Si nos vamos, si todavía tenemos tiempo, a ver, todavía tenemos tiempo. Bueno, si nos vamos al octavo, justamente cuando Israel pide rey, aconteció que, dice el 8.1, aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Punto y aparte, ahora quiero que vean esto, ¿no? Samuel fue traído al tabernáculo por su madre cuando pues, era un niño, ella le había hecho una promesa a Dios, <coughs> que le daría un hijo a Dios, si ella podía concebir, bueno supimos que ella concibió, le dio Samuel, Samuel significa, en hebreo, Dios escucha o, o escuchado por Dios. Dios escucha la oración de ella, ella cumple su promesa, le da Samuel al sumo sacerdote Elí, en ese entonces, para que lo creara en el tabernáculo del Señor, en Silo. ¿no? Y Elí, aunque la Biblia no dice que era un hombre malvado, porque era, era un juez, era el, 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 el juez de, de, de Dios, el, el sacerdote de, de Israel dice que sus hijos eran los malvados, Ofni y Fines. Pero en el caso de Elí, él nunca interfirió con, con los planes de sus hijos, como lo habíamos visto hace pues ya un año. ¿no? Y por eso Elí era culpable. Nunca le puso el freno a sus hijos. Samuel, sin embargo, creció viendo esto. O sea, creció viendo a Elí y viendo a los hijos de Elí. Y ahora él, que ya es grande, pues vio que, que, que en realidad Elí nunca interfirió con esto, nunca lo refrenó, no los disciplinó como debía, así que Elí fue responsable de las acciones de su hijo. ¿no? Pero aquí es diferente, Samuel, de Samuel no se dice eh, acerca del cuidado que tuvo con sus hijos, no dice que les haya puesto un, un alto, no dice que pasó por alto sus pecados, solo dice que sus hijos no caminaron en sus caminos. Entonces, Aquí quiero que, que, que vean la otra perspectiva, es decir, solo dice que sus hijos no caminaron sus caminos, es decir, se desviaron por la avaricia, por las ganancias deshonestas, aceptaron sobornos y permitieron el derecho a justicia. ¿no? ¿Por qué se menciona esto? Porque no hay ninguna indicación de que Samuel, a diferencia de Eli, hiciera algo malo en la crianza de sus hijos. ¿A qué me refiero? que los niños tienen voluntades propias también, todos tenemos el libre albedrío, todos tenemos que escoger, y a veces puedes hacer lo mejor que tú puedes como, como padre, y aunque tú lo hagas y trates de ser perfecto, pues en realidad ellos tal vez no puedan seguir tus caminos, no quieran seguirlos, ¿no? tal vez trates de vivir por ellos pero tal vez su voluntad no va de acuerdo. Entonces tú sabes, a la gente pues, se siente culpable si sus hijos terminan mal, crecen mal y van en una dirección diferente a la que tú querías. Y te lo digo, yo no soy padre, pero ustedes los que son padres y ven a sus hijos crecer así, les rompen el corazón. Y muchos de, de, de los padres en realidad se van echando la culpa porque cometen errores, todos cometemos errores, no necesitas ser padre para cometerlos, el único padre perfecto y que es la excepción a la regla es Dios, y tú puedes hacer lo mejor que puedas, y aún así, pues no todos tienen esa, esa voluntad, así que tomarán sus propias decisiones, algunos hijos de adultos tal vez no sigan esos caminos del Señor, y sí, tal vez sea demasiado desgarrador, pero, el corazón de los hijos, pues también tiene, tiene sus, sus propias decisiones. ¿no? Samuel, siendo profeta, amaba al Señor y vivía para él, pero no pudo cambiar el corazón de sus hijos. Imagínate, o sea, Samuel, ¿no? Samuel el profeta, Samuel el juez, Samuel el gobernante, Samuel el guía, el que los exhortaba. No pudo cambiar a sus hijos. Ellos escogieron una, una manera diferente de vivir. El versículo 4. Aquí es donde, a partir de este punto, puedes notar conmigo que los israelitas van a pedir algo, van a pedir un rey, como dice el título. Y lo más curioso es que no les gusta que Samuel sea juez. No le gusta, o no les gustó que sus hijos, imagínate el ejemplo de los hijos de Samuel, no les gustó que sus hijos de Samuel fueran jueces tampoco sobre ellos. No les gustó esa forma de liderazgo. ¿no? ¿Por qué? Pues veían las ganancias deshonestas, que hacían esto, que hacían aquello. Pues no les gustaba, ¿no? ¿Y quién es el responsable? ¡Ah, Samuel! Aunque Samuel ha vivido bien, sus hijos no. Y el versículo 4 dice, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constituyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Prácticamente le dijeron, el futuro es hoy viejo, no es una gran manera de presentarse con el profeta. Y juez de Dios, pero dijeron, mira, mira viejo, eres viejo. Y tus hijos no andan como tú andabas. Entonces te pedimos de favor que nos hagas un rey. Danos un rey para que nos juzgue como todas las demás naciones. Y bueno, subraya esto, ¿no? Como todas las demás naciones. ¿Por qué? Están decidiendo en este momento una forma de gobierno nueva. Y la realidad es que ellos tienen... Tienen un rey, no es terrenal, es Dios, pero a ellos no les gusta el representante de Dios en la tierra, no les gusta el siervo de Dios, que es Samuel, y como Samuel ya era grande, ya se iba a retirar, y sus hijos no eran los más adeptos, pues no les gustaba. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quieren? Quieren un rey como todas las demás naciones, quieren ser gobernados como otros son gobernados, y así en el versículo 6 dice, pero no agrada Samuel esta palabra que dijeron, pues no, pues están quejando contra ti, ¿no? Nadie le gusta que se queje contra uno. Danos un rey que nos juzgue", y Samuel, oró, y Samuel oró a Jehová. Entonces Samuel, molesto obviamente, pues oró al Señor y el Señor le dijo a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan porque no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy. Dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Le dijo, puedes protestar, eh. o sea, vale la pena, ¿no? Entonces está diciendo básicamente eso, Samuel, no te lo tomes a pecho, no ha venido por ti, es por mí, sí, ya te vas a retirar. Eh, ¿Y quieren ser juzgados como los demás? ¿Quieren ser juzgados como rey? como las demás naciones, entonces le dice, mira, ahora sí que desde que los saqué de, de, de Egipto han servido a otros dioses, han estado adorando a otros, a otros ídolos, me rechazan a mí, así que, pues esto es lo que vamos a hacer, quiero que les digas eh, que pueden seguir adelante y tener un rey está bien, pero adviérteles ¿no? que cuando tengan un rey se van a dar cuenta de lo mucho mejor que les iba conmigo, ya sabes que todos los que que todos podemos pensar que, que, que siempre es mejor allá, ¿no? Siempre pensamos en eso, ¿no? Cuando eh, Israel había salido de Egipto, decía, uy, no, es que en Egipto nos la pasábamos súper bien, ¿no? Es que en Egipto, no, la fruta, la carne, todo, ¿no? Increíble, ¿no? Aquí es igual, ¿no? Siempre dices, ah, el pasto es más verde allá adelante. Pero pues no. Luego nos damos cuenta de que no es así y de que estábamos mejor antes. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido en realidad. Pero no lo sabemos. Pero bueno, con estas personas, el pueblo de Israel, pues nos vemos reflejados también nosotros, ¿no? Entonces le dice Samuel al pueblo: pueden tener un rey, pero los voy a prevenir, ¿no? Dice el 10. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Aquí se, así que Samuel dijo todo esto. Y dice: así será. La, el rey que reinará sobre vosotros, tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de caballo, para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, los pondrá a sí mismo que en sus campos y siguen sus mieses, y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Bien, eso es lo primero que iba a tomar el reino. ¿Qué se va a llamar? Pues se va a, tomar, va a llevarse a sus hijos, eh, también van a estar un ejército, también van a estar capitanes, también van a necesitar hombres que peleen, obviamente el ejército. Pero bueno, quieres un, un rey terrenal, ¿verdad, Israel? Bueno, está bien, pues van a tener que hacer servicio militar, entonces van a ser reclutados y bueno, pues prepárate, ¿no? Porque no es lo único, ¿no? Van a correr enfrente de los carros, tal vez los atropellen, eh, van a estar haciendo armas también, van a cocinar, van a estar en los campos. El 13 dice, tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras, de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares y los dará a sus siervos. Bueno, pues también el rey necesita un palacio y el rey necesita gente que trabaja en el palacio y necesita funcionarios y necesita personal, sino eh, también van a estar a, a, a sus hijas, ¿no? Que hagan todo esto, pan y perfumes. El nuevo gobierno, pues saben que exige, ¿no? y les va a exigir sus viñedos de olivares y sirvientes, el versículo 15 dice, diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales de sus siervos, tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras, diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos, entonces pues sí, es como hacerle la declaración al SAT, ¿no? Así de, bueno pues IVA y ISR, y esto aquí no iba, y tengo que refacturar, y impuestos, 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 ¿no? Entonces va a grabar todo y se va a llevar todo. El 18 dice, dice, clamaréis aquel día a causa de vuestros rey que os habréis elegido, más que va no os responderán aquel día. Entonces lees el capítulo y de verdad sientes cómo hasta el gobierno te, te empieza a quitar cosas, ¿no? Y dices, bueno, es hasta la fecha, ¿no? Y piensas, bueno, está bien, si me quita, bueno, pues me va a defender, ¿no? Va a haber una causa común por nosotros, va a pelear por el bienestar común, vamos a tener calles, vamos a tener agua, vamos a tener luz. Y oh sorpresa, ¿no? El gobierno nada más toma y toma y toma y, y dices, bueno, esto Dios lo puso. No, Dios no lo puso, tú lo quisiste. Y los parámetros divinos de Dios son muy diferentes a los que tienen los gobiernos humanos. ¿no? Sí, Dios permite que, que los gobernantes que estén, pues estén en el poder pero están rebasando realmente lo que Dios quería también, ¿no? Entonces piensas, ¿Dios no nos escucha? Porque en realidad el gobierno no era la respuesta. Todos pensamos, no, sí, el gasto del gobierno, sí, tiene que poner aquí cosas y demás, y nos tiene que dar nuestra pensión, y esta otra pensión, y la beca, y todo, pues no. La verdad es que no es así, ¿no? No debe sorprendernos hoy en día, desde entonces habían pedido esto los israelitas, ¿no? quiero decir, de alguna manera Dios ha hecho oídos sordos por nuestros pecados ante Él, por la forma en que lo hemos ofendido, negado, ignorado y celebrado leyes y políticas que son muy contrarias a las de Dios y hoy lo vemos no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, leyes completamente fuera de contexto, donde no toman en cuenta a Dios y están dañando mucho, sobre todo a los niños. Entonces, menciona realmente Tomar y diezmar, tomar y diezmar, ¿no? Algun, algunos pares de veces en esos versículos, ¿no? Entonces Samuel les dice prácticamente a Israel, ¿eso es lo que en realidad quieren? ¿Están seguros? ¿Pueden tener un rey? que Van a querer un rey que va a tomar a sus hijos, los va a tomar de ejército y demás. El 19 dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también como todas las naciones y nuestro reino nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Pero no, no va, no va a batallar tus guerras, ¿no? Digo, obviamente conoceremos después David y pues, ustedes saben qué pasó, pero bueno, el contexto en general es que si los gobiernos en realidad luchan por los intereses de todos o por sus propios intereses, ¿no? el 21 dice, yo Samuel todas las palabras del pueblo le refirió en oídos de Jehová, y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos, entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad, entonces el primer rey de Israel será elegido aquí, y lo vamos a ver después, pero creo que, que lo más importante es, en estos dos capítulos es justamente eso, el, el poco ayudamiento que, que habíamos visto, no dejarlo, siempre es eh, eh, obviamente una, una, una pequeña llama que, que está ahí y puede ir creciendo y la segunda parte cuando dices ok viene un, un, un gobierno que, que mismo Israel pidió pero no es necesario que, que nosotros creamos en este en este gobierno, en este nuevo rey tenemos un rey y, y el rey es, es Dios no ahora ya para la siguiente veremos lo, lo, el, el capítulo 9 y bueno pues me gustaría que, 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 que oremos. Bueno. Señor, gracias por tu palabra, gracias por recordar, recordarnos cuántas veces nosotros también nos llegamos a, a perder con el mundo en lugar de, de ir contigo. Señor, te pedimos que Póngase en nuestro corazón no servir a otros dioses, a otros reyes, no hacer ídolos de nada, sino ir contigo y que tú seas nuestra única devoción. Te pedimos, Señor, que pues tú nos protejas con tu misericordia, con tu amor, eh, que nos lleves de vuelta una y otra vez a tu tabernáculo, Padre, que nuestro corazón también se derrame, como los israelitas le lo hicieron en Mizpa. que perdone nuestros pecados, Padre, y cambien nuestros corazones. Te pedimos que ...tú te, te compadezcas... ...de, de nosotros Padre... Que, ...que nos amas... ...y te pedimos Señor que nos sigas guiando... ...que nos fortalezcas... ...y te pedimos mucho por, por Miguel... ...y por Pati... ...por todos los que no pudieron venir... ...por los que se están recuperando Señor... ...te pedimos que... ...tú fortalezcas esta iglesia... ...y sobre todo Señor que cambies... ...nuestra vida para ser más fuertes... ...que a pesar de que nos vean débiles... Que estemos contigo para que seamos lo más fuerte que, que tu palabra nos pueda hacer Señor. Muchas gracias por esto y te lo pedimos y agradecemos en nombre de Dios Jesús. Amén.